meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 42 do Artigo Zero. E hoje abro o episódio com uma confissão, é que vi-me e desejei-me para arranjar um tópico para este episódio. Tive muitas dúvidas, muita incerteza, hum, pensei porquê que continuas a gravar, este tipo de pensamentos que nos invadem nos dão assim um nozinho no estômago. E depois de muitas tentativas, escreve apaga, escreve apaga, escreve apaga, depois de arranjar mil desculpas, depois de pensar, hum, se calhar não vou, se calhar não vai haver episódio esta semana, finalmente se fez luz. Mas antes de entrar no tópico de hoje, queria apenas aqui partilhar uma grande, uma grande, grande, grande novidade. É que, primeiro que tudo, aqui uma celebração, é que o artigo zero teve... 2 mil downloads e eu estou muito feliz com isso. E a propósito desta, desta comemoração, eu pus-me a pensar e a repensar o artigo zero e cheguei à seguinte conclusão, é que eu gostava muito que este podcast fosse mais teu, ou seja, que tu fizesses mais parte deste podcast. E portanto, pensei, agora vais poder participar mais diretamente do podcast. Como? Vamos ver. Tu envias-me as tuas perguntas, as tuas dúvidas, as tuas inquietações. E eu prometo responder a tudo. Para onde é que me podes enviar todas as tuas inquietações? Para o seguinte e-mail. Vai lá buscar papel e caneta. Ou mesmo aí no telemóvel, não é? E podes-me enviar então as tuas perguntas para o seguinte e-mail. artigo.0.podcast arroba gmail.com artigo.0.podcast arroba gmail.com Portanto, gostas da ideia? O que é que achas? Vamos a isso? Vamos a isso. Vou ficar à espera das tuas perguntas, das tuas inquietações, das tuas dúvidas, ok? Mas vamos então, hum, vamos então entrar no tema de hoje. Ah não, antes ainda tinha aqui uma notinha desculpa lá, que queria mandar aqui um beijinho à colega, parece, parece aqueles programas de rádio de antigamente, dos discos pedidos, não é? Mas não importa. Queria mandar um beijinho à colega Raquel Costa Soares, que lá pelo Instagram me enviou uma mensagem muito simpática e eu fico nas nuvens quando recebo o vosso feedback, as vossas mensagens. Raquel, um grande beijinho para ti e obrigada pelas tuas palavras. Bom, e agora sim vamos lá entrar no tópico de hoje. Margarida, e quando o cliente me diz, doutora, o seu colega faz mais barato. E eu trouxe este exemplo como poderia ter trazido outros como. Doutora, envie tudo por e-mail que depois eu diga alguma coisa. Ou, doutora, mas isto é muito simples, é só uma perguntinha. Ou, doutora, hum, é muito caro. Ou ainda, doutora, não sabia que ia cobrar. E por aqui eu podia continuar. Reconheces este tipo de afirmações? Já ouviste este tipo de coisas de clientes, certo? Tenho a certeza que sim. Até eu, na minha breve passagem pela advocacia, vivi situações uh, semelhantes. Ora, este tipo de comentários por parte dos clientes representam apenas, e vou sublinhar aqui a palavra, apenas inquietações, representam apenas dúvidas, incertezas sobre o retorno do seu investimento. Ou seja, eles vão investir em ti, num serviço, num serviço qualquer, que tu lhe podes prestar e eles têm dúvidas sobre qual vai ser o retorno desse serviço. 
Mas até, até antes de entrarmos aqui nestas objeções propriamente ditas, porque quando, quando o cliente nos diz, doutora, mas isto é muito caro, doutora, mas é só uma perguntinha, isto são objeções, eu gostava de partilhar aqui contigo uma listinha de comportamentos que tu deves sempre considerar quando ouves ou quando estás perante uma objeção do cliente. Sempre, sempre, sempre adotar este tipo de comportamento. Primeiro e antes que tudo. Quando o cliente apresenta uma destas objeções, não te irrites, ok? Lembra-te que se ele tem perguntas ou dúvidas, é porque pelo menos ainda te considera como uma possibilidade. Portanto, não vale a pena irritar-te, nada disso. Depois, ouve o cliente, não tente saltar logo para uma resposta precipitada. Ouve qual é a dúvida do cliente, a inquietação, porque ela esconde, não é? Não é só dizer que é caro porque é caro, ou não é só dizer porque o colega faz mais barato. Ela, efetivamente, esconde aqui uma, uma preocupação que o está a impedir de dar logo um aperto de mão. Portanto, ouve com a intenção de compreender, de empatizar, de acolher as suas dúvidas e não com o propósito de responder à letra. E a este propósito, aliás, lembra-te, não vale a pena entrar em confronto com o cliente. Jamais, diria eu, jamais. Nunca entrar em confronto com o cliente. Depois, percorre todas as dúvidas do cliente. Não te deixes levar pelo simples, está tudo bem, sim, não tenho mais perguntas. Porque muitas vezes as pessoas estão só a querer ser simpáticas. E, portanto, ser curiosa, dá espaço para que o cliente se sinta à vontade para realmente perguntar tudo o que quer. Isto pode levar um bocadinho de tempo, mas também te vai levar ao caminho do aperto de mão, do assinar da procuração, de contratar os teus serviços. Portanto, estes pontinhos são sempre comportamentos que nós devemos adotar perante uma objeção do cliente. São considerações que devem sempre nortear a tua postura e o teu atendimento ao cliente. Mas então, afinal de contas, o que são objeções? São, como eu acabei de mencionar, obstáculos ou barreiras que o cliente tem ou que coloca no momento de fechar uma proposta, de fazer um investimento, de comprar um produto ou um serviço. Pensa nas tuas próprias compras, de quando compras um produto ou um serviço e pensa no tipo de perguntas que tu fazes, exatamente, é exatamente a mesma situação em que o cliente está quando está a ponto de contratar os teus serviços. Portanto, estas objeções representam dúvida, dúvidas, confusões, ambiguidades e, como tal, estas confusões precisam ser resolvidas para que o cliente que confie e avance, no nosso caso, com a prestação de serviços. Mas uma coisa é certa, é que se o cliente tem perguntas, como eu disse, é porque ele está a considerar-te como a possível parte da sua solução. E se assim é, não vale a pena fingir que os clientes vão sempre aceitar os nossos honorários, vão sempre entender exatamente a natureza do nosso trabalho, reconhecer o nosso esforço, reconhecer a complexidade, sei lá, de uma carta, de um assunto jurídico. Até porque não têm que o fazer, eles não têm que aceitar e ver estas coisas assim tão claramente porque eles não são advogados. Portanto, é muito uh, rara a situação em que o cliente que não venha por indicação não tenha qualquer tipo de objeção. E eu acho que até é estranho quando a pessoa não tem qualquer tipo de objeção, se calhar está ali a querer sacar informações, se calhar avança, avança e depois nem quer pagar, não é? Portanto, ter objeções, quando o cliente nos chega com este tipo de objeções, é um, é um, é um bom sinal, é um bom sinal. Portanto, é nosso trabalho enquanto advogados elucidar e explicar exatamente o que é que envolve a nossa prestação de serviços, pelo que, pelo que é que o cliente está a pagar. 
E se assim é, só nos resta então o caminho da preparação, ou seja, eu vou ter que me preparar, vou ter que ser capaz de eliminar os obstáculos e lograr um aperto de mão à assinatura da procuração, etc. Em traços gerais, há aspectos que, de facto, uma vez implementados, te podem ajudar a lidar com as objeções dos teus clientes. Coisas como hum, conhecer o cliente, não é? Quanto melhor conheces o cliente, mais fácil te vai ser ajudá-lo a livrar-se de todas estas suas dúvidas ou falta de clareza. Mas que aspectos são esses? Por exemplo, será uma boa prática registar tudo sobre o teu cliente, todas as interações que tens com ele. Portanto, um software de gestão de clientes pode ser aqui um super aliado, porque te vai permitir não só o registro dessas informações, mas também a consulta rápida de informação relativa ao cliente e muitos softwares ainda te vão permitir, sei lá, ver quantas vezes é que o cliente clicou num, num determinado artigo do teu site ou se ele fez o download de algum conteúdo informativo que tu disponibilizaste, etc. Mas é assim... Uh... Se não tens, neste momento, possibilidade de investir num software de gestão de clientes, avança com uma folha de Excel ou com um documento Word. O importante aqui é avançar e fazer este tipo de registro. Depois, entender que nunca é bom forçar, nunca é bom insistir, é horrível. E muitas vezes esta coisa de tentar forçar ali a venda da prestação de serviços tem muitas vezes o um efeito contrário que é exatamente afastar o cliente. Portanto, estas são duas práticas que são fáceis de implementar e que te vão ajudar a lidar com estas objeções. E então, na impossibilidade de analisarmos aqui um número super extenso de objeções, eu trouxe aqui duas. Vamos analisar, vamos rebatê-las, por assim dizer, vamos a isso. Primeira objeção, doutora, o seu colega faz mais barato. Aqui, só entre nós. Hum, é chato de ouvir é, mas lembra-te aquilo que eu disse há bocadinho, não vale ficar irritada e não vale arranjar um conflito. Então, vejamos, o que é que este comentário esconde? Qual é a dúvida do cliente? Achas que ele está, ele está certo, o cliente está certo de que tu és a melhor opção? Com este, com, com este tipo de comentário não parece estar certo. Ou que achas que o cliente ainda não está assim, uh, ainda não tem certeza dos benefícios que vai ter em troca? É mais esta segunda opção, não é? Neste momento o cliente ainda acha que aquilo que ele deixa é superior àquilo que ele leva. E o que é que eu quero dizer com isto? Que vais ter que reverter este sentimento. Ou seja, o cliente vai ter que sentir que aquilo que leva, os benefícios que leva, supera aquilo que ele deixou. O resultado, os benefícios, o alívio vai ter que ser superior ao pagamento dos teus honorários. E por isso cabe relembrar ao cliente os benefícios de trabalhar contigo, as vantagens do escritório, a tua expertise, os teus anos de experiência, a agilidade na comunicação, a sequência de, atualização, de atualizações, etc. Portanto, tudo o que está incluído na tua prestação de serviços. E para tal, claro, vais ter que saber, na pontinha da língua, quais são os teus pontos fortes. O que é que te diferencia dos colegas? Portanto, vais ter que saber vender o teu peixe. E eu coloquei aqui a expressão entre aspas, mas é mesmo isto. Vais ter que saber vender o teu peixe. E é bom que tenhas, como eu disse, esta resposta na ponta da língua. Portanto, não dá para estar ali titubeante. Não sei, mas olha que aqui nós... Ou seja, tens que ter aqui uma resposta firme, simpática, mas assertiva. Passando para uma outra objeção também muito comum. Doutora, eu vou pensar... 
O que é que achas que está por trás deste tipo de declaração? O cliente precisa de tempo, mas ele não está a dizer-te que não, certo? Ele não está a dizer, não, 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 não quero, olha, não vamos fazer nada. Ele está a dizer que precisa de tempo. Por isso, o que é que achas que podes fazer? Que resposta é que vais dar? Lembra-te, não me canso de repetir, não vale forçar, impingir, pressionar. Eu creio que aqui o caminho, o caminho melhor aqui seja o de acolher aquela necessidade do cliente, receber aquela necessidade. O outro caminho, um outro caminho pode ser o de, por exemplo, alertar para as desvantagens do adiamento de um determinado procedimento, do deixar andar. Ou, ao contrário, sublinhar os benefícios, os ganhos de ver tudo aquilo resolvido quanto antes. Outra alternativa será a de, ali enquanto o cliente está à tua frente, obteres a permissão dele para um próximo contacto, já que ele precisa de tempo, então quando é que vamos falar? Daqui a duas semanas, daqui a um mês, daqui a três meses, o que for. Mas como que ganha, obtém essa permissão por parte do cliente? E atenção aqui um ponto crucial, é que isto não... Uh, palavras levas o vento. Portanto, assim, a partir do momento em que tiveres a permissão do cliente, é colocar na agenda a data em que vais regressar ao contacto com ele. E logo a seguir podes até enviar um convite eletrónico para o cliente e assim aquele segundo contacto, aquele follow-up, já fica na agenda dos dois. E é óbvio, mas também uh, nunca é demais reforçar que é bom que honres a tua palavra, não é? E se estabeleces ali com o cliente que regressas ao contacto na data tal, é bom que regresses ao contacto nessa mesma data. Agora conta-me, com que objeções é que já te deparaste? O que é que os clientes te dizem? Quais são os obstáculos que eles, que eles partilham contigo aqui nesta prestação de serviços? O que é que é um problema para eles? Conta-me tudo lá pelo, lá pelo Instagram, porque eu estou curiosa e vou querer muito saber. E uma dica final é que, se calhar, é boa ideia ir tomando nota de todas estas objeções e elaborar as respostas para cada uma delas. Como que fazer assim, a colecionar objeções e depois trabalhar as respostas para cada uma delas, para que nunca sejas apanhado desprevenido. E bom, hoje vamos ficar por aqui. Eu espero que um, esta partilha te seja útil e que consigas colocar estas dicas em prática. E o pedido final é sempre o mesmo. Subscreve o podcast, por favor. Deixa lá a tua avaliação no, no iTunes. E se gostas do conteúdo e achas que pode ser útil a outras pessoas, partilha. Obrigada e encontramos-nos no próximo artigo zero. Aqui a torcer que seja já com uma participação vossa. Portanto, escrevam-me lá para o e-mail que eu, que eu partilhei há pouco, que é artigo.0.podcast.gmail.com Partilhem comigo as vossas inquietações para que eu depois aqui no podcast, a cada duas semanas, possa pegar nas vossas inquietações e fazer assim uma análise mais hum, detalhada e personalizada. Um beijinho e até ao próximo Artigo Zero.